0: 大家好，欢迎收听《随机漫谈》，我是 Rachel，
1: 我是任老师
0: ，任老师好
1: <笑> ，Rachel 好
0: 。来，我我们先做一个时间戳哈，今天是2020年3月16日
1: 。啊，对，我这是十七日，你是十六日晚上
0: 。呃，因为我在下雅图嘛，然后今天是旧金山宣布了、呃、lockdown， 就所谓的封城。呃，同时呢，大概就在两三个小时之前。川普同学非常讨厌的，在 Twitter 上又说了这个“中国病毒”这四个字
1: 川普每天说各种奇怪的话，我觉得这个不应该对你们有什么太大影响吧
0: ？就很伤感情嘛，而且现在本来就是大家对海外居住的华人有很强的厌恶心理，对吧？然后本来这个海外华人就挺伤心的，现在感觉里外不是人，你知道吗？就是在美国这边感觉待的也不太好了。我今天还看到一个段子，上面写的是：新冠疫情，中国是中国打上半场，世界打下半场，海外华人打全场
1: 。<笑>啊、其实，其实一定程度上是件好事儿了啊！我我也认识很多在国外的，因为他在中国这件这件事情，实际上他们比较早的就就知道这件事情，相当于是说。别人考试都只考一半，但是你第一场就在里边先看了考卷了，到第二场的时候其实会比较游刃有余一点啊
0: 。啊、呃，是，但是心情都一直都就比较紧张嘛。那、呃、之前你会担心在国内的家人，现在就是会担心自己和身边的朋友，还有国内的家人也会来担心你
1: 。哎，这个事儿，<对>这个事儿，我倒觉得是西方国家的一个问题。就。嗯我最近我最近看那股市跌，我我每天都看得特莫名其妙，你知道吗？<笑>因为我，我我学这个金金融学的时候是比较功利的，所以就是基本上讲什么我就我就听。那他有一个重要的假设，他说资本市场应该基本上是有效的。他说什么叫有效呢？就是有那么多的人拿着这么高的工资，整天盯着这个这点破事儿。对吧？那他们应该是有任何的风吹草动，有任何的这个消息，都第一时间做出反应的，因为谁第一个做出反应，谁就能赚钱嘛
0: 。所以他说
1: ，金融市场应该基本上是比较有效的，就是任何你看到的呃消息，那它都应该有人已经仔细的做过功课了，并且呢，已经仔细的去要么该买，要么该卖过了。那么这个价格呢，应该已经调整到一个合理的价位了。这当然是一个理论的一一个假设，我们知道它会有一些出入，但这次的事情就证明说，这假设就跟扯淡一样，就这个市场的有效性，这次完全就被践踏了。因为从我个人的感觉啊，啊，就是我也不是说真的是特别贴近这件事情核心的这些人，那我我我只是一个普通的北京的一个群众，甚至都不在武汉，那、啊、但是。我觉得咱们在现在三月十七号看到的消息，本质上来讲和在一月十七号两个月以前看到的消息没有本质区别。我说没有本质区别是什么呢？第一呢是说这个病呢具有非常强的传传播性。那一月十九号的时候，中国已经证明了这件事情具有非常强的传播性了。武汉当时公布的数据，呃，是已经都都能看出来了。第二呢是说这件事情的致死率呢其实不是特别高。啊，就是他会有一些人得，嗯、那有一些人会是重症，也有很多人就出院了。那么这两个信息实际上从两个月以前到现在都没有变过。如果说十七号的时候还不够明显的话，那我觉得到到一月底的时候这件事其实已经非常非常明显。了，就从北武汉封了城以后看到的各种情况，其实大家都都已经知道是怎么回事了。西方国家如果真的觉得股票该跌，对吧？就真的觉得说这件事儿会对全球经济有那么大的影响，那会儿就该跌了。为什么要拖到了这个月才开始跌？我就觉得特别莫名其妙。嗯，就早干嘛去了呢？啊<些>，嗯、大家不觉得这事儿会影响
0: 到自己吗？对吧？觉得这是中国的事情，而且不,不不
1: ，这这个假设太莫名其妙了。
0: 对对对，但。你不觉得吗？人就是偏向总是偏向于乐观的，就是大家会对于一些自己没有办法处理的问题，然后假装它不存在和不发生
1: 。不，他他是假装，就我我经常举的一个例子就是，你看到有一个老虎出来了，然后正在跟中国搏斗呢，对吧？你你就在旁边就跟看热闹一样，仿佛那你的肉味道比较不一样，那老虎不吃，这个假设太有问题了。嗯但这就是现实。<笑>对，所以我这次，我这次是对这个事情，就是我对这些有效性啊，这个就简直是觉得就都是扯淡的。而且那个时候大家也都对吧，都很这个，每次一说中国政府的这些事儿，大家就说啊，国外的这些政府怎么怎么样，这个武汉这边处理的多多糟糕。你这次一来，你发现这帮人就更莫名其妙，就给了你那么长时间让你准备。就你看着这病是怎么回事的，对吧？你你你看着它是怎么回事给你给你时间准备了，给你时间提前开始翻书了，你不翻，我不是说你要抄卷子，对吧？因为大家都说中国这次考的是一个中国的考卷跟别的地方的考卷是不一样的，这个我承认。这个中国能做的很多事儿，他在那些地方不是那么好做。当然，最后你发现说，真要是到了这个生死攸关的时候，其实在西方也是可以封城的。这个。我也是第一次想到这件事儿，我我以前觉得封城这件事太可怕了，这个西方国家是一定封不了的。后来你发现说，真到了生死攸关的时候，他也同意封。但是你有那么多时间准备，你囤口罩也罢，你限制出出出入境也罢，你这个这个限制出行也罢，你你干什么事情都来得及，就不干嘛。我所以我就觉得这太莫名其妙了这次
0: ，是真的是。就是当疫情扫过之后，大家发现全世界的政府都是一样的，就是不是说模式一样哈，至少在这
1: 个无能程度
0: 上是一样的<笑>、嗯
1: 。这个倒是就是可以想象，因为它毕竟不是商业机构，那么它它面临的这种竞争啊什么的，没有商业机构面临的竞争那么强，那么它它肯定整个的这些。嗯嗯，机构设置和人才可能可能都是这个次一级的。国内也是吗？就特别有能力的这些政府的这些人，后来就下海了。那我我相信海外可能更是这样子。
0: 是是，我还在想，就是前一阵不是大家还在说这个新冠可能是美国的美国政府什么阴谋论呐、啊，对不对？就是，这、就、个、是。<笑>在想你们也太高估政府了。<笑>我觉得没有。<笑>在现在这个社会阶段，好像没有哪个政府可以有能力去做一个这样的阴谋，这个要求太高了
1: 。对，至至少在证明了会传染他以后，我觉得就是他他应该不至于那么笨了
0: 。所以美国这边的情况，大家可能也多多少少能知道一些吧。反正我在下图嘛，下图算是重灾区，算反正到目前为止还是美国确诊和死亡都是排第一名的城市吧。
1: 美国应该整体都还是不多吧？嗯
0: 、呃，但是美国有点奇怪，就是呃，现在基本上没有特别准确的数据， <Okay. S 2> 因为 CDC 它的测试的量很少，然后它又给你很多要求，就就是简单说 <Okay. S 2> 就是它的这个核酸检测的这个、呃、量达不到然后他就不给测。<Okay. S 2> 但是呢，美国是一个，嗯、呃，就是还是。就社区能力还是比较强的，而且像很多大学，<对>像斯坦福大学，包括华大，<对>就华盛顿大学，他们都自己出了这种核酸检验，<对>所以他们自己都在测。但他们测的这个数据和 CDC 也不同步 ，OK， 所以很就是没有一个地方能够明确的知道说到底有多少人测了，有多少人确
1: 诊啊、哦。所以民间整个的这个还是蛮强的。我我前一段看到一个帖子，不知道是真的假的，说这个。呃、啊、，Target 还是说有一些超市门口可以做这个自助的这个检测，而且据说是免费的。嗯、呃，但但是后来这个消息渠道证明不是一个特别可靠的消息渠道。但是美国有这类的事儿吗？就是开始做这种这个自助检测这些事儿
0: 。对，现在是自助检测。就据我所知、啊，哈，好像是说你可以在家里头自己通过什么方式取样，啊、然后打电话，有人上门来取
1: 啊。啊，所以他是来取是吧？对。嗯、韩国那边做了一个那个 drive through 的那种这个测试的那个，啊、就是你开着车从那儿过，然后呢，他大概是有工作人员帮你弄一下，然后你开着车就直接就走了，你全程好像也不用下车，也不用见到其他测试者，这样子的话就相对来说会好一点，就真的是那个 drive through 买那个麦当劳的那个体验，据说。嗯
0: ，对，我觉得也是。各个政府、各个国家吧，各显神通。其实有时候政府可能能做的事情有限，但是比如说像民主国家，它可能社区能量会强一些，或者是是呃民间组织的能量会强一些，也会有各种各样的自助帮<是>自助办法，包括这个消遣和排解的方法
1: 。对对对，我看那个意大利人在阳台上看<是>音乐会，我觉得太酷了啊
0: ！对<笑>、嗯，然后在遇到这种时候，你发现说。人本身还是很美妙的，<笑>就是人类。其
1: 实，其实，其实人的弹性挺强的，就是整个的这种抗压能力啊什么的。是是包括这这对吧？就是美国，美国居然老百姓能够认可封城，我觉我我觉得真是意外的意外。我我开始觉得可能只有武汉这，这只有
0: 中
1: 国能封城。对，所以真到了这时候还挺有意思。
0: 我觉得这过程也挺有意思的，就是像美国整个，比如说一开始，嗯、呃，加州政府就会，呃，书面提议 NBA 说希望你们取消一些比赛，然后 NBA 回信说谢谢不用
1: 了<笑><笑><笑>对，
0: <笑>然后第二天，然后那个 NBA 就说<笑> OK， 我们啊、呃、那就不要观众了，我们比赛还是会打的，然后当天不就有好几个 NBA 球员得病了？啊，然后第三天，然后就说 OK 取消所有比赛，就是一看到这个，就是 negotiation， 就是这个过程和就是一边在推<笑>一边在挡这种的过程，我觉得还挺有意思。就你很难，就像我爸我妈他们就很难理解，说哎，一个政府跟你说你不能办比赛了，你怎么还能说不用了谢谢呢
1: ？啊，我我觉得是这样子，就是。其实，就是因为这次的事情发展的特别快啊，所以其实达成共识是比较难的啊，就大家不容易达成共识。那么总会有一些人是偏乐观派，一些人是偏悲观派。你会发现，不管是在政府和呃公众之间，还是在政府内部，还是在公众和公众之间，呃，其实你都能看到一个嗯、呃、特别宽的一个频谱，就是有这样的人，也有那样的人，呃。你你你倒回来说，武汉的有一些事情也是，就是有一些地方他可能办的比较慢，然后有一些个人他会觉得说情况比这个要严峻，然后他就会显得特别蹦来跳去的那种。啊，那也有一些时候呢，就会有一些人倒过来，他就会说，哎，呀，你这些事情是不是做的太极端了？你这个样子有没有必要？嗯，国内最最近这一类的声音开始越来越多起来了。呃、嗯，海外也一样，我看就是大家也都是一会儿说这个，一会儿说那个，嗯，还挺有意思的。嗯
0: ，不过真的是一个放大镜吧，很多问题都会，就像哲学一样，对吧？大家通常会做一个极端假设，然后在这种情况下，你会怎么选择，嗯、对不对？就像对对对对就是这个，他就给人类了一个极端假设，一个极端环境，然后每个大家的想法，每个组织的决策方式。然包括你的
1: 立场，其实都被突然放大了。对，就是跟你平时大家一起在外边散步都不觉得，然后突然这个前面有人吹哨子说：“啊，我们现在开始这个三公里的拉链，大家跑起来。”然后一开始跑，你发现就好多人，有人在前面有，有有有有些人就掉队了。呃、然后这些这些这些这个南郭先生们就纷纷的就就就先下了。嗯，还挺挺好玩的，挺好玩。现在大
0: 家很很多说法就是。感觉六
1: 月份之前应该是不会停止。嗨，就我我是这么看这件事的，就是呃，现在国际社会，我我们先我们先不说具体的事情本身，国际社会在心理上的那个阶段，其实跟其实跟中国大概在一月底的时候的心理上的那个历程是一样的。什么意思呢？嗯、就是在呃一月十八号整整个这个事情开始上升到全国层面以前呢。那实际上，所有中中国大部分地区，就是非湖北大部分地区的人，根本就不了解这件事儿，或者了解以后呢，就觉得这只是一件小事是一件当地的事儿啊。当然，这也跟这个一些宣传有关系了，就觉得这其实不是一件特别大的事情、啊、还在正常的安排出行啊，还在正常的怎么样。然后呢，突然从呃武汉封城那前后的一个礼拜的那段时间。大家就一下子就意识到说，这是一件很严重的事情，非常非常紧张，啊，而且突然就开始看这个数字，发现它每天都在这个呃百分之好几十的这个往上涨，然后人整个就进入一个特别负面的一个情绪，啊，就变得特别悲观。但是呢，那个阶段过完以后呢，实际上你大真的开始很认真的应对这件事以后呢，你发现它其实也没有那么难，嗯哼，啊，它其实也没有那么难。这就好像是你老老实实的坐在那个地方，你没有意识到，然后突然旁边出来了一个，呃，一个一一个小动物啊，就它可能是一个虫子或者一个什么，就是对你呢有那么一点威胁，你前面没有注意到它，你不不觉得怎么样，它突然爬到你身上了，然后你就变得特别紧张，你开始抽搐。嗯啊，但其实你一旦开始专心应付起来，它就也就是一个虫子，你,你把它干掉啊，你发现说哦，好像它也就是个虫子，它并不是一个毒蛇或者是一个一一个老虎。就我我我，并不是说我就打不过它，我被它干掉，而是说其实我专心对付它，我是能对付它的。所以中国现在就大概又进入到这么一个一个一个一个一个状况。我觉得西方国家现在还在前面那个阶段，就身上突然沾了一只虫子以后，就开始出现这种这种 panic 的这种状况啊。
0: 怎么能这样
1: 子？就我我过完以后我觉得会好一点啊
0: ！哎，当时北京会有这个大家抢抢货、囤货的这
1: 个。北京是这样子的，就是你你说囤卫生纸，我见过有人囤囤口罩，呃，口罩什么口罩啊、酒精啊什么，当然就没了。然后呢，像什么卫生纸啊、方便面呐，这这些东西也有人囤，啊，但是没有到把超市买空的地步。嗯，啊，就是，其实，国内当时也有一些呃网网上有人发了一个一个网图啊，我觉得是一个超市工作人员贴在那个超市上的，我觉得还挺有道理的。他说，你你们大家不要抢东西啊，东西是够的，但是如果你们都抢呢，东西就不够了。然后东西一旦不够了呢，嗯,嗯，那个店长呢就会。因为他要保供应嘛，就会让我们去多进货，保证这个东西都摆满，啊，嗯、到时候抢很多东西回来，回去放在你家里边，你家里边那些东西也最后也放坏了。我这进货进太多，我这也放坏了。我们不要互相残杀，好吗？就网上有一张网图，呃、嗯，我什么时候可以找找？所
0: 以大家也很理智的
1: ，呃，有还比较克制，就是说，呃，这事其实跟传染病传播是一个道理，它。它到了一个那个 critical 的那个一一一个一个 bar 以后，他一下子就会被放大。就是当别人抢购到我觉得我会买不到的时候，我就会加入抢购。只要说他正常的买一点，就是有 80% 的人都正常买，有 20% 的人愿意多买一点，其实他是不会出事的。呃，至少北京看到的状况是说还在这个临界线以内。我我每次去超市的会我时候，我会发现说大家都买很多东西。因为去一趟超市就变得是变得是一件没有那么简单的事儿了、嗯、啊，所以大家会多买一些东西啊。
0: 先减少去的次数还
1: 是？对对对，但是中国没有车，嗯、这可能也是好的地方
0: 啊。是。
1: 中国没有车，所以我我能买的最多的东西是什么呢？就是有一次我把超市的推车推回家
0: 了
1: 。嗯。啊，就是这是我能买的最多的东西。那美国你这这帮有皮卡的人去了，那肯定是不一样的。
0: 是，嗯，所以他们就说，唯一值得恐惧的就是恐惧本身
1: 。是，他会放大。对
0: ，嗯、我觉得在美国是这样的，就刚,刚你说的，就是海外华人可能他知道的更多一点，对吧？而且他对这个事情有优先的警惕，所以一开始抢的都是华人。对。而且第一波抢的可能就是，嗯、呃，就是下图开始爆发那个养老院开始，然后华人就已经去抢了一次 Costco。哦、然后最主要就是抢 Costco， 抢了一次以后，那时候美国人就完全没有意识了。对，大家都觉得特别莫名其妙，然后就突然觉得没有卫生纸了
1: 。<笑>我我我特别好奇，抢卫生纸到底是个什么梗？
0: 其实我也不知道大家为什么要抢卫生纸。如果你说，比如说这次<对>
1: 这次是个霍乱啊、痢疾啊什么的，我觉得抢卫生纸我能理解那个回路。这次是个肺炎，这抢卫生纸干嘛
0: 他们一开始有个说法是说，呃，因为嗯、呃，最开始的时候抢卫生纸，他们是说因为纸浆都是中国生产的，所以如果中国受疫情影响太严重，纸浆的。产量就变少了，卫生纸就要涨价。<竟>美国
1: 人就只是为了防涨价吗
0: <笑>对？对，美国人其实是非常没，就非常穷的嘛，他也没什么钱，然后可能一说就有人去抢了。那都是很早之前的了，就其实在二战的时候就被抢过一次。因为我,后来我,我要说的
1: ，我要说的事情是这个：第一，中国可能是一个纸浆的进口国，不是出口国。<笑>因为中国树不多，又不太让砍，一直都在进口纸浆。
0: 不知道，我不知道
1: 。对他后来呢
0: ，他们就说因为就是生产卫生纸的一些工厂和生产口罩的是重合的，嗯、如果都去生产口罩的呢，纸又少了，然后就又强，所以就一直就没有卖卫生纸的，就很很莫名其妙。
1: 你<笑>你看啊，就是充分的体现出了这种这个谣言的恐怖。就你说的这几个，听着都挺奇怪的。你生产口罩的跟生产卫生纸的这些企业，其实重叠性很小
0: 。<笑>然后到现在都会变成，就有些人就是抖音博主上面都会说啊，因为美国人主要抢的呢是这种厨房用纸，嗯，就是那种比较厚的那种。他说呢，因为厨房用纸的是。生产的这个原料和厂商都和口罩一样，然后就会有人说，当你没有口罩的时候，你就把厨房用纸套在嘴上。
1: <笑>那那厨房用纸一看就觉得好粗好粗，那东西要能过滤任何事<笑>我就觉得好奇怪啊
0: 。就是我都觉得很莫名其妙啊！大家的这个想象力也是非常丰富
1: 的。我我知道的一件事是说，香港是有囤手指的习惯。嗯哼啊，呃，而且呢，嗯，早期的时候呢，还传出来一些香港的一些视频，大概是说，呃，他们觉得说，在口罩里边垫一层这个卫生纸呢，可以延长口罩的使用寿命。这个有可能是有有可能是真的，我没有仔细研究过，这道理上可能是可能是说得通的，因为它那个现在的这种口罩啊，它实际上不是靠普通的物理，呃，嗯，就不不是靠普通的你拦住那个颗粒，它是靠那个。嗯口罩里边有一层这个静电层，它把这个颗粒给吸附住了。那么这个静电层据说特别怕水，如果你这个口罩嗯特别湿，或者是说你呼吸也好，或者是被淋湿了也好的，那么这个口罩可能就就就失去它的功效了。那么它的逻辑呢是说，它的口罩里边垫一层这个卫生纸以后呢，它可以阻挡住你呼吸中间的一些水汽，呃，可能就能让这个口罩的这个过滤层呢好好的去。阻拦那些那些真的东西，而不要被水这个给消耗掉啊！它大概是有有这么一个逻辑，嗯，但是这么个事儿对于卫生纸的消耗呢，其实也挺有限的，嗯，就是为什么
0: ？<笑><是>
1: 反反正这个脑洞都开的特别大。我我呢是家里边长期呢都囤着很多的这个手指的人，但其实跟这件事一点关系都没有。所以这次我看见所有人都开始囤手指的时候，我就觉得特别奇怪啊。嗯
0: ，对。所以就刚说到这个，就一开始就被中国人抢嘛，中国人抢的就是，就下图刚开始有病例的时候，中国人就开始抢。对。当时其实整个美国人都是没有反应的，他们觉得中国人就非常的 ，crazy。对。然后当时其实，呃，很长一段时间，像华盛顿州，就是从这周，今天是星期，我这边是星期一，就是从今天开始才证实的。所有学校停课，然后所有这种娱乐场所、电影院啊什么的才关门，是从今天才开始的。所以，在之前就很多学校华人就会一起去，比如抗议呀、啊，就是、说不能让孩子去上学呀、啊。然后其实就华人就突然变成了一个特殊的群体，然后一直在说要保护自己，要戴口罩，不要让孩子上学。然后美国人一直就觉得你们好疯狂，就是这样的一个状态。
1: 就我还是说嘛，就是一个社区一个社群里边，他会因为大家看到的这个消息的这个早晚不一样和理解程度不一样，会会会导致说会出现不同步，就就跟那个 NBA 跟政府的这个事情是一样的。<是>也有可能过一段时间以后，呃，这些美国人也会开始变得疯狂起来嗯。嗯
0: 然后 Costco 的第二次被扫光，就是上周，就是那个 WHO 宣布为 pandemic 的那。天的第二天，嗯，嗯然后基本上就是，不管是白人还是中国人，然后都又去 Costco 然后开始大采购，大家抢购
1: 。啊，就 Costco 采购是不是也跟 Costco 的这个退货政策特别的这个特特特别的友好有一些关系啊？我记得刚刚开始采购的时候，呃，国内这边还有一个帖子，大概的意思就是说。呃，大家如果去 Costco 采购了，千万别到时候去退货啊！你们这样去退货，非常的丢中国人的脸。大概是说这么一个事儿，就大家真的会去退货吗
0: ？会吧，我觉得我我这边像很多华人的群里面啊，在微信群里面也会讲说，希望大家到时候，<咳>比如说你剩的食品啊什么，你可以捐出去，<对>不要去 Costco 退货。对对
1: 对，对，我们应该看到是同一个，对
0: ，就是会会有
1: 对 Costco 这种退货政策，那。确实抢，它就变成一个 free option 了，那肯定大家都会抢的
0: 。但一般好像这个退货的也都是中国人会比较多。<笑>
1: <笑><对>游戏规则我觉得有问题啊。嗯
0: ，主要中国人活得比较比较仔细嘛。<笑>我觉得老外都活得比较糊里糊涂的。嗯，我也不知道，反正我们家也堆了，也也囤了一些东西。我<笑>我觉得还、嗯、还挺逗的，就是因为遇到这个事情嘛，然后、嗯。就是天放同学是一个特别爱学习和研究的，啊，然后他就加入了一个 r e a d y 上面有一个什么 Survivor 小组，就是、啊
1: 、太就
0: 是什么他们专门专门那世界末日来囤东西的，就不光是疫情了，啊、他们可能把这种分为好几种，啊、比如说疫情、自然灾害，嗯嗯
1: 、<汗>对生化危机，嗯
0: 、啊，对生化危机，什么外星入侵，他们都会有，<笑>就是某每一种类型，<笑>你都会有需要准备的东西。所以这个小组是个常年存在的，然后大家有特别详细的攻略，就比如说，呃，断水断电的情况，你需要储备什么东西？然后不能出门的情况，你需要储备什么东西？东对对
1: 对对对
0: 对。对，如如果说你需要出门，就比如说你需要赶紧离开这个地方，你需要准备什么东西？他们有急救包啊，<对>这些东西。然后我们家就看了所有的攻略以后，对，我们家首先买了四个那个水桶。就是每一个好像是多少升呢、啊
1: ？应该是立方米吧，才48升、啊、哦，我以为是那种好几立方米的水桶
0: 啊、哦，没有那么大，但还是可以提得动的那种。就买了四个大水桶 ，OK。然后先吐热水，嗯。然后另外呢，就是买了很多罐头，然后都是按照卡路里来算的，就说要存。嗯、存我们家因为我我爸我妈还在嘛，对，加上小孩一共六口人。囤一个月，囤一个月才就是一个
1: 月。你囤了这么多
0: 其实我也不知道，就是没有那么多，我看上去没有很多，因为我们也买菜嘛，就平时还是会吃新鲜的菜，加上一些罐头，对
1: 。啊，所以你最近已经开始吃罐头了
0: ？对，但是这个罐头不是说那种军用罐头，它就是比如说，嗯，西红柿酱的罐头。OK。啊，或者是那种里面是蘑菇的，就是其实它还是生的。就
1: 你可以做的菜里面的那种啊啊
0: 啊当然也有他们吃的那种什么鸡肉啊什么的，因为我吃的我吃素嘛，对对比较清
1: 淡啊。那个呃，加拿大的 Costco 前一段时间卖了一个末日罐头套装，特神，大概是呃八千多加币。<咳>嗯
0: ，好贵
1: 啊！它那个东西是够四个人吃一年。<笑>有人发了，就他的网网站有一个图，他大概发过来的那个那个东西，大概是一个两米见方的一个东西，就差不多跟你一人高，呃，就那么大一堆罐头，据说会给你运运运到家里边来。然后更夸张的事情是什么呢？那些罐头的保质期是二十五到三十年。啊，真的是
0: 或
1: 者是，针对，肯定是他们那个组里边的人喜欢买的东西。
0: 组里面还有攻略呢，就是说，比如说你买这些罐头，嗯、你不能说我就一次买一些放那儿，然后我就等着
1: 。要换是吧
0: ？对，你需要，就是他最好的说法就是你平时吃什么你就买什么，然后你要边吃边换，嗯、边吃边换，让他们永远都有。比如说这个，
1: 对对对，至少半年的
0: 保质期，质期对。
1: 对对对，他这个跟国家的这个储备粮其实是一个政策，就是为什么这个嗯，每次说不不卖新米给大家，都都卖陈米给大家，因为你如果所有的人都吃新米，那陈米在那一直存着，存几年它就坏掉了。嗯、呃、啊，他必须保证说老有新米存在那个地方，然后就不停的去滚他，的，滚他那个粮仓的库存。嗯，今天
0: Twitter 上还有有一些大 V 在说。如果你觉得未来三到六个月都会保持同等的状态，那么你现在在自家后院开始种菜也来得及
1: 。是美美国的那个土地还是很肥沃的，就是一种真的就出菜。嗯
0: ，你可以试,试。所以我我今天在研究这件事情，打算种点菜。我去年有种过什么葱，非常好使，就是插进去，好几年的葱。一年都不用买了
1: ，是是就你<对>你种调料一点问题都没有。调料其实都不需要像美国那么肥沃的地，调料就是你家里边有几个花盆。嗯啊，就你种个香菜啊，种个什么的就很非常够使了，啊,啊姜啊、葱啊、蒜啊什么的，你在中国都可以啊。我我小时候就特别喜欢种东西，你你你在家里边门口一片不大的地上边，你种随便种点啥，你这一季的这,这一个菜肯定是够吃的啊，会吃到你吐啊。我我到现在不怎么喜欢吃扁豆，就是因为我小时候吃扁豆，有一年是吃到吐了、啊。那个就田里边还是挺能长的，特别美国的那个田啊，我有。那边的同事说，在家里边种个西红柿什么的，就长得可好可好
0: 。就我经常会有有朋友什么的，就给我送一堆辣辣椒，然后说是自己家里长的出不
1: 因为又回到农耕社会了，是吧？就整个的什么社社会分工啊什么的，全都这个放放弃了。大家都都想着说，如果没有电，如果自己种菜，我们要怎么活下去？太棒。
0: 是，但哎，你不觉得吗？就是遇到这种时候，你就会想说，就人到底需要的是什么？
1: 对啊，对呀，就上上一次节目的时候，我就跟你说啊，说你正在经历一个这个向上爬坡，看这跟上边一个层次的事情，你会有不同的 view。然后我们就在经历一个向下探底，探下边一个这个这个金字塔下边一个层面的时候，你你又会发现有不同的 view。啊、呃，就当然你最近是比较这个有意思的，先往上，<笑>然后又下来，啊、嗯，体验一下挺好。不，哎，那
0: 你觉得呢？你觉得人生最重要的是什么？
1: 就我我我现在的心态跟我一个月以前其实没有太大区别，就中国以前比较平稳了。我就觉得一家人待在一起其实还挺棒的，嗯、啊，就特别像疫情这种时候，一家人待在一起，你你你你就比较能感觉，就是以前我们也背诗，对吧？他就会说什么烽火连三月，家书抵万金。你当时读那个，你也不太懂那东西到底怎么回事，你就会觉得那人挺惨的。顺便说一句，就是其实你你你真的到这种时候的时候，你不会觉得你要把鸡蛋放在不同的篮子里边。嗯，真到这个时候，你特别希望所有的鸡蛋都在一个篮子里面
0: 。
1: 嗯<哼>，呃，就是我就会觉得，如果我的这个家人这儿有一个，那儿有一个，那我这个时候就有很多地方要牵挂。就美国的消息我也得看，着，中国的消息我也得看，哪儿的消息我我也我也都看着。但我没没没有这个直属亲戚在美国。嗯，但是如果你所有人都在，因为正好我最最近我爸和我岳父都来北京，就是跟我们一起住的嘛，所以就是我就会觉得，哎，对吧？我需要操心的这点事儿都在眼巴前，就出门去搂一眼就都看见了，就特放心，你知道吗？嗯嗯<哼>，嗯，所以就还挺有感觉的。如果你说这个时候他们要是自己，比如说在成都待着，那我就老得惦记着说，哎，他一个人在成都封城了以后怎么样？他能不能买到菜？呃、这个他看病能不能吃药或者怎么样？对吧？他在北京，可能还是有些问题会有困难，比如说吃看病看病吃药这种事但至少说我能看见，那我就会觉得说相对来说好处理很多啊。
0: 嗯，哎，我们上次还讲了这个疫情对经济的影响，其实当时。对对，今今天还有个背景
1: ，就是美国股票第三次熔断，嗯、<笑>第三次还是第四次啊？<笑>他们他们今天不是说今天是融了一次还是两次？我早上看了一个搞笑的帖子，说什么巴菲特那个大底见过几次熔断？啊、嗯
0: ，反正就三四次吧，对吧？就是历史，哎、嗯，历史第一次，嗯，嗯，我还看了一下 Zoom 的股票 ，Zoom 好像真的是没怎么跌
1: ，嗯。对这种肯定是在这种时候会那个什么一点，就是我我我还是前面的那个看法，我觉得现在呃美国的这个情况是一个恐慌，嗯哼，啊、呃、而且恐慌呢，它很多时候是不理智的，嗯哼，呃这种不理智呢，就人都会是这样子，就是。呃，我我把这个东西叫做人的一个思维的一个一个一个一个一个所谓的一个阻尼是什么意思呢？是说我们基本上对于任何事情的判断都不会是对的，都不会是百分之百正确的。你总是偏向高估，然后再调回来，再偏向低估，然后再调上去，再偏向高估，再调调调下来偏向低估。人总是在不断的去经历这么一个过程。嗯哼啊，就是，比如说我今天特别自信，我觉得我能这个找一份呃薪水特别高的工作，然后呢我就按着这个出去找工作去了，然后每次跟人谈我就要价要的特别高，然后我就被所有人都拒绝，然后到那个时候呢我就会进入一段这个失落期，我就觉啊其实对吧我对自己想太多了，我就应该，然后我就会把它调到特别低啊、呃，然后到了特别低的时候呢你会发现哦原来你开这么低就，然后你就你你大概会在这么两个。这个这个这个两个也不说极端吧，就是高估和低估之间来回摆动，你很难完全一下子回到那个呃正常的这个值去。那么这种事情也一样，中国前面也经历这个阶段，就是大家一开始的时候对这件事觉得特别不当个事儿。我记得这十二月份呃一月份一月初的时候，还有很多人关于这个武汉这个疫情的一些段子，一些什么东西说。哎呀，这个病毒投胎去了，去错了地方了呀！武汉有中国唯一的一个 P 4的呃 P P 四的一个实验室啊，他去了武汉肯定被干掉啊，或者怎么样，这个是真的。那个时候有人说的话，但是后来这个 P 4的实验室本身也成为一个笑话。呃、然后过了那个阶段以后，一月份的时候，所有人就开始变变成特别悲观啊、呃！我记得。呃，这这次疫情，上海出了一个比较有名的一个医生，叫张文宏教授、啊、他是华山医院这个大概是院感科的一个一个一个医生吧。他在这次疫情期间的曝光率特别的高，嗯、呃，也说了非非常多的有呃有有,有非常重要的这个话，一直在提示大家，不是说这个张张张教授本身有什么问题、啊，但是他在初期对于上海疫情的估计是怎么样的呢？他在他在初期对上海疫情的估计是。他觉得会有是八十万人还是多少人会感染？嗯
0: ，
1: 所以你你就会发现说，会进入到一个非常极端的一个一个一个,一个状况。现在如果我们再倒过来去看这个八十万的这个数字，我们觉得这简直就是耸人听闻，这完全是一件不靠谱的事情啊！他他二月二十七号的时候，他他说了这么一句话，他说。我们年前的时候的预测说，上海如果不采取任何的措施，会有八十万人感染；控制的好的话是八万人
0: 。
1: 嗯，啊，你你现在看你会觉得这个估计简直已经飞到天上去了
0: 。但
1: 但是，但是在那个那那个时间点，啊，你你就可以想象，他是一个专业人士，他是一个非常专业的一个专业人士，这个是他的一个一个估计。而且上海其实是中国经济比较好的一个区域。所以我觉得美国现在也是在经历这么一个一个阶段，就是，呃大家前前一段在，呃，贴了摩根斯坦利对于特斯拉的那个呃估价特别搞笑，呃呃，大概是他一开始的时候说特斯拉呢，在大概二月份的时候吧，他说他把特斯拉的估价调整到了一千美金。哇， <Wow. 笑>然后呢？前几天呢出了事以后呢，呃，一下子呢，他就把这个股价又调到了480美金。嗯呃，就听着就跟搞笑一样
0: 。但是疫情的确是一个非常大的影响因子，
1: 对吧？疫情是一个非常大的影响因子，但我还是说这个话，本质上来讲，呃，从二月初到现在，疫情，我们对疫情，我们对这个病毒的认识其实没有什么新的认识，我们还是处在没有解药的状态。嗯哼，<音>我们还是处在说这个病是一个高传播、低低致致死的一个状态啊。就是矫枉
0: 必须过正嘛，对，吧？确、就、实、是，一定就像你说的，对吧、嗯，一定它
1: 一定它需要过正。就如果你倒回到物理学或者倒回到数学啊，就这事稍微扯得有点远。就你倒回到物理学或者倒回到数学，你会发现说，如果他希望长期来讲它的调整速度是最快的，那么他必须每一次调调的时候，他必须要调过。嗯哼。<音>它如果调的不够的话，它整个的这个趋向于真相的速度是太慢的，所以它一定要调过，嗯、每次调过一点点，它争取以前是往上偏100然后调下来以后是往下偏80。再调回去是往上偏六十，它在这么一个过程中间是最近趋向于真相的，所以说它它一定是会调过的。我觉得这个呃，中国很有可能呃，就现现在对于疫情很有可能是在一个嗯过分的这个这个高估的这么一个一个一个状况，我我我不觉得有那么糟糕。对，蒙哥斯坦利在二月十十八号的时候，把特斯拉的价格从六百五十美元上调到了一千二百美元，还不是一千美元。<笑>啊、呃！但是前不久突然又调回来了，爆发了这个以后，他突然又调回来了，所以所以
0: 你你整体你整体对疫情还是比较乐观的
1: 。我我比你乐观一点，因为你还在那一个，<笑>你还在那一个 stage， 我在这一个 stage， 我会比你乐观，因为我们已经经历过一轮了啊、呃！但是我我我我也并不觉得是说，呃，其其实大家也都认识到了，我并不觉得是说它是一个一轮的事儿。这也是这个病毒比较特别的一点，嗯、就是说，不是说中国已经真的是翻过了那个坡，已经开始进入下行期了，这事跟中国就没关系了，你就可以休息了，因为它一定会有。现在我们看到的这种境外输入的这种情况。嗯嗯嗯，那么很有可能它后边本身它也会是一个波动状的一个一个东西啊，而且毕竟前边把这个病毒压下来的这么一个过程，也是通过做大量的经济上的牺牲啊，这个它本身是不可持续的啊，<是>所以国内现现在它本身也在去呃促消费，有一些地方已经明确的让这个公务员你们必须出去消费了，是有消费指标的。呃，然后我看昨天的央视的报道，还有很多地方的什么餐饮的这些店都已经开始开了，呃，因为说实话，呃，餐饮的这个店一旦开始开啊，它对于大家的这个心理上的影响是非常大的。我我在疫情期间也去呃办公室里边上过几次班，那么正常上班呢，其实我在那坐一天，我真的是可以开会呀、啊，呃，干活什么的，我真的是可以戴着口罩我去做一天的。嗯，但是有一件事情我一定得把口罩摘下来，
0: 吃饭，<笑>吃
1: 饭，对吧？我吃饭我一定得把口罩摘下来。那我一旦吃饭把口罩摘下来了，我其实就会觉得，那你再戴上就没有太大意义了。嗯
0: 、特别是如
1: 果你去了一个公众场场场合，如果你去了一个餐厅，你在餐厅里边把口罩摘下来吃了，吃了吃吃了一顿饭，跟朋友聊了两个小时，聊完以后你就会觉得反正也都这样了，对吧？带他干嘛该？该
0: 进来的都进来了，对吧？该
1: 进来的都进来了。所以你心理上的这一条防线就，就就你就把它就消除消除掉了啊。所以我觉得，嗯、呃，国内其实现在又是开始去重新要复产复工的这么一个阶段。但是它一旦进入到这个阶段呢，那么对于病毒的这个压制呢，肯定又会变得更多。这就回到了我一开始说你身上爬过去一个虫子的那个例子。我这要说到我这个以前比较悲惨的一段经历，我有有一段时间以前我在中科院的那个就研究生宿舍里边儿，嗯，寄住过一段时间，我住在我这个朋友的这个宿舍里边我我朋友对我很好，不是要指责他，我只是说中科院宿舍比较搞笑，他那个宿舍里边有很多蟑螂。然后呢，白天开了灯的那蟑螂比较老实，它就不出来。那晚上呢，有些时候关了灯，然后我在那用电脑，然后那个蟑螂就会比较嚣张，它就会爬出来。他就直接会在桌子上爬
0: ，
1: 然后突然你你想想那感觉，就是黑漆麻乌的，你你你你在那用电脑，然后突然觉得有一个虫子从你身上爬过去了
0: ，你第一
1: 反应肯定是特别紧张的，你都不知道是个什么东西，我都不知道是个虫子对吧？就觉得有个东西从那弄过去，然后一下子就特别紧张啊，就开始，然后当然它只是一个蟑螂，我很容易就把它就解决掉了，我就甩掉了，我就发现哦、啊，这只是一个蟑螂，就没有什么大不了的，但你最后会。面临一个困境，就是，那我就不用电脑了吗？我还是得用电脑，我也不能一直保持一个很高度兴奋的一个状态，就为了对付那只蟑螂或者那很多只蟑螂。所以最后你就得慢慢去找到一个平衡点，就是你得学会跟蟑螂和平共处，你得在有蟑螂在爬来爬去的情况下在那用电脑。你是把你这个手长期悬空起来呢，还是你就让这个蟑螂在你身上爬？总之，就是你你得跟他找到这么一条路。我觉得中国现在就。在试着跟这个病毒达成和解啊
0: ，和解
1: 。嗯，你你看，这个英国提的所谓的群体免疫，其实本质上也是达成一种和解，就是你承认说这个病毒可能就会长期出出现，呃，存在在人类社会的这个周周围了。那么你你就想清楚，你怎么去解决掉它？要么你等疫苗，如果没有疫苗，那就咱们人体的免疫自己亲自上吧、
0: 嗯。我还看了一个报道，就说。他不是说把那个有一个中型的曲线嘛？就是什么一个、嗯、一个轴是这个医院的容量，对。然后呢，一个是时间，对。他说就是我把这个
1: 对压平、呃，时
0: 间拉长把它压平。他有个人算了一下，就按照现在的数据，你把这个压平要十年，就是按照医院的容量拉平要十年
1: 。完全用这种方式肯定是嗯不可能的啊、呃，因为呃那个数量那个那个数量太大了，啊嗯啊这个数量实在是实在是太大，当然就是。肯定在这个过程中，你的这个医院的收治能力也会往上提，啊，因为，嗯，其实十年内吗？啊，呃，不一就可能就不要十年，就像就像武汉一样，我们就说武汉。但中国
0: 提的快，我觉得国外没有。提不了那么快，哎，提
1: 的还是很快的。你看那个，呃，意大利也第一时间就搞了那个，就搞了临临时,临,临时医院，而且像方舱这样的设计，嗯、<哼>它并不是中国原创的嘛。你你你看了那个传染病那电影吗？嗯、<哼>那个电影里边其实也就有那些，因为其实方舱是一个比较早的，嗯，国外应该是在实践里边也用过的一个措施，中国也只是有样学样的去去借鉴一下而已。嗯哼。啊。你就会通过这种方式去往上提，然后呢，呃，成本啊什么的也会降下来。我觉得这方面一旦美国的这些呃商业的企业介入进来，他们应该是也也会有一些非常有创造性的一些办法啊、呃。所以整个的这种医医院的收治能力，我们不说多了，提个十倍到二十倍，我觉得是没有问题的。嗯嗯。啊，第一是说你 GDP 肯定会往这边倾斜，就是你现在可能每年百分之几放在这个。我不知道现多少放在医疗上面，肯定这个比例肯定得得往上提升。另外一方面也是说，肯定会有一些更低成本、高效率。有针对性的一些办法出来，呃，那么如果真的是要走那条路啊，我我并不觉得走这条路一定是最对的。如果真的要走这条路的话，那很有可能整个的这种医院的收治能力，或者他不一定是医院嘛，对吧？他给你一些急救包，就让你更多人能在家里边去解决的话，嗯、呃，可能也也也要不了十年，我我我猜有个几年也就搞定了。但几年其实可能不是一个大家愿意承受的时间。大
0: 家都在想着说，我几月份可以买张机票出去玩呢？<咳>
1: 对对对，就是大家还有这些幻想，等到这些幻想在被想被被打灭的时候，然后整个的情况会变得更加的这个悲观啊，人都是这样子。我我我怎么记得咱们一七年、一八年的时候就有人已经给过这个预测了，对吧？就是今年是王鑫
0: 吗,<笑>
1: 是王吗王？是王鑫吗？<笑>是王
0: 鑫
1: 。是是过去十年这个最最最最最困难的一年。呃，也是未来十年最好的一年。那如果从这个算起来的话，是不是顶顶峰在一八年已经达到了？这个、那个那个，从一八年以后就已经开始急转直下。<笑>我不知道你觉得一九年
0: 比一八年
1: 差吗？呃，我觉得对很多人来讲还是都会差很多吧。嗯。嗯就是我我是我是觉得这样子，就是最近这段时间，我我觉得一定会有一些东西最后会超跌。嗯，这这是跟人类认识世界的这种方式有关的。
0: 我觉得大部分都会超跌吧，但就是就是那句话嘛，就是抄底抄到半山腰，对，就很尴尬嘛
1: 。对，呃，所以得得去真的去判断一下它的这个内在、那个、价值在什么地方啊。而且我们抛开这个市场本身不谈，就是嗯，对于疫情的判断，嗯
0: <哼>，
1: 对疫情的判断，我是觉得呃。现在西方国家的整个的这个恐慌其实是有一点过度的，他们的这、嗯、这个这个这个这个东西没有什么不正常，这个东西是正常的，这就跟中国一月底的时候的情况是一样的，呃、啊，一月底一月底的时候国内也有很多人他很紧张啊，但是现在呢，大家普遍都没有那么紧张了，因为发现说确实这是一个说我如果真的是全副精力都对付他，我是能对付的事儿，嗯，那这个问题就变成了是说。我拿出多少精力来对付他，拿多拿出多少精力来维持我的正常生活，是一个是一个稳定的平衡。嗯、mm ，
0: hmm.
1: 开始去找平衡了。嗯、mm hmm. 啊，嗯，既然我觉得进入到这个状况，其实就没有那么可怕了、啊。嗯呃、mm
0: hmm.
1: 啊，就是那边西西方线的状况是还不知道能不能去找到这么一个点，是说我我我至少百分之百精力来对付他，我能拦住他。呃，又或者是说。是不是他不愿意百分之百的精力去处理这件事儿啊？他会觉得说我我顶多只愿意为这件事儿花百分之十的精力，如果花的再多，那我们就群体免疫吧
0: 。
1: 嗯，这这、嗯、英国这边论的像是这个，嗯，但我我,我觉得经过这个阶段以后，大家对这件事情会变得更那个，因为人的弹性其实是蛮大的。你你没囤点口罩吗
0: ？买不到啊，我们家有一点，就还是之前我妈。嗯当时打算回国嘛，啊啊、哦哦哦，然后就说买一点在飞机上用，后来航班什么都取消了，然后就剩了两盒，但是也不带了。就第一，我们也不怎么出门；<对>第二是说，这边还是，就是 CDC 也不建议带，大家默认还是你生病了才带，或者是说你是公共服务者，比如说你是这个，你是这个超市的收银员，嗯、你可能可以带。但是你要是就是一个顾客，大家会觉得你生病了还出来祸害大家，所以会有那种戴口罩被打的状态
1: 吗？哎呀，那我觉得就少出门吧，<哼>或者都是亚马逊、亚亚马逊采购吧。嗯，呃，我觉得，呃，所有人不戴口罩，我觉得是不对的。
0: 嗯
1: 哼。啊、哦，我觉得这是不对的。
0: 不好说，我觉得我开始也在想这件事情，因为其实挺简单的嘛，就是你戴口罩肯定对自己负责嘛，也对别人负责，对吧？其实这个感觉还是挺容易理解的。但是就,就有些情况，对吧？就首先大家可能不是所有人都能买到口罩，那当然或者是在现在反正下图已经没有口罩了，那当然就之前已经被华人抢一波，都寄回中国了，然后就从那个时候开始就已经买不到了，对，嗯，然后另外就是。可能会给大家造成更多的恐慌吧
1: ，就是你会给别人造成恐慌的一个前提，就是说这个人本身对这件事情是没有理解的。那我觉得所谓的恐慌，只是你提醒了他说这件事情是这样子的。嗯，嗯就因为我们可以举一个中国和这个美国以外的例子，我觉得日本，嗯，日本大家都戴口罩、嗯
0: 。对，就是这一点也是，我就觉得两年前去日本的时候。你满大街没有戴口罩，对啊，就大家有戴口罩的习惯，对呀、啊。但是美国、欧美国家没有戴口罩，就是大家一直都是说你生病才戴口罩。啊、我觉得这文化也是有相关的。像我在北京，对吧？就什么雾霾天啊，什么大家也戴口罩
1: 。对，就是北京嘛，其实是说你你本身就是有一个这个这个雾霾的这个需求要戴嘛。但日本其实空气蛮好的，对吧？它但他大家也都戴着。啊，所以我觉得这个东西本身并不存在，并不存在一个迈不过去的坎儿。那就像你说的，它更多是一个习惯问题。
0: 还有一点，我觉得也是可能是有道理的，因为我也在看这边人说，嗯啊、就是当你物资稀缺的时候，如果大家都抢口罩，你会导致说真正需要口罩的人就没有口罩了。嗯、比如说医护人员，比如说就是公共，就是刚刚我说的对吧？公共场所的服务者，他们可能就没有口罩了。这样其实会。特别像医护人员，他们是重要节点，如果他们没有足够的防护措施，<对>那么可能会让病情更快的去传播
1: 。啊，我我觉得这个是你应该这么说啊，就是说，第一呢，就是你抢口罩，他抢,抢太太疯狂，去影响到医务人员戴口罩了，这肯定是有问题的。嗯，这个我同意你说的、呃。但是呢，呃，这并不是说你在自己有口罩的情况下不戴的借口。呃，因为我们在中国这次的这个上面，特别能体现出来，就是大家就都要都都想戴口罩，都想戴口罩。最后的解决方案是什么呢？最后的解决方案就是有一大批的口罩厂，就新起了一大批的口罩厂，什么什么五菱，就那个生产五菱宏光的那个，什么比亚迪，啊，什么中石油，啊，就就基本上你能想到的这些，嗯，各种品牌，最近好像是。L V 好像是开始生产消毒液，没有生产口罩啊。很多生产装服装的也全都去转成口罩去了，嗯，对吧？你既然相信市场，你就应该充分的去释放这个需求。你释放需求以后，市场就会去反映，嗯嗯那当当然，嗯，前那么多人投产，一方面是政治的原因，另外一方面很主要的原因就是口罩价格很高，口罩口口罩生产线现在就跟印钞机一样，毫不夸张的说。他印出来那一个口罩就是多少钱？他那个印刷速度非常非常快，你去看他那个机器，我看到有那个一分钟几百个的，嗯就唰唰唰唰唰唰，就那个速度，啊、呃，那他非常非常赚钱，但是有需求啊，啊、呃，所以说你你把大家是需求释放出来后，其实是可以满足的，你。那个时候我也不能想象说中国如果全国人民戴口罩是什么状况，因为你你想、啊、北京这种地方可能平时也有个百分之几的人是戴口罩的，啊，现在你可能只是扩大了个几十倍而已
0: ，就是你从
1: 百分之几的人戴口罩到大部分人都要戴口罩，那还有好多区域的人人家从以前从来就没有戴口罩的需求。嗯，但是这次搞完后就全全都戴嘛，所以你你你本质上需要这整个的这个口罩生产能力扩大好多好多才能满足。但最后你发现说，经过了这么一两个月以后，其实也就基本满足了。当然，这个基本满足并不是说中国口罩生产能力真的扩大那么多倍，就这是不可能的。呃，它的满足方式是说，大家也发现说，哦，本来说这个口罩，对吧？最佳使用时间是四个小时，那我可能已经用了四天了。嗯嗯，呃，本来我每天应该出去活动很长时间的，但是我口罩有限，我就少出去活动。因为最近本来限制活动了嘛，他是这几个方面再加上这个口罩生产线的能能力起来，所以大家最后在中间找到了一个平衡点，就是所有人现现在国内已经没有这个口罩抢购的这个恐慌了。口罩价格普通的那种口罩，我我不是说那个3 M 那种 N95 的口罩，我就说普通的那个医用口罩，就是医院用的，你应该知道。那种口罩
0: 蓝
1: 色对对对，那种口罩价格已经加到一两块钱了。嗯哼，啊、嗯，这
0: 种口罩本来多少钱
1: 啊？本来也就是一两块钱，其实它成本就一两毛钱，几、嗯、几分钱，其实可能是，就是它出厂价可能就一两毛钱。那口罩很便宜，它就是几张纸叠在一起。嗯
0: ，
1: 你说习惯的这个问题，嗯，我当然也觉得其实习惯是很重要的，但是，嗯。当这个美国的大城市已经开始封城以后，我觉得习惯可能看起来也就不是个大问题了。嗯
0: ，因为现现
1: 在已经已经出了所有人的这个康复的节网络，对吧？早就不在任何人的舒适区里边了
0: 。感觉我是应该弄点口罩。自从美国这边这个情上情况紧张之后，很多在国内的朋友都说要不要给我寄点口罩，都被我谢绝了。
1: 对，我觉得核心还是你戴。其实只要你戴口罩，我觉得总是能，能能,能找到的。但但当然美，美美国呢，不止美国，我觉得整个的呃欧美国家、呃，从我一开始判断呢，我觉得比起中国来有，有有有几个比较，呃好的地方，它有几个优势。最大的优势是它人口密度低。是是、嗯，人口密度低，大家都住在你你现在住的也应该是这种一个 house， 对吧？就是你你离隔壁家应该、嗯、应该都蛮远蛮远的，在这样的情况下呢，你就好很多嘛。你孩子出出门在院子里边玩一下什么的都没问题。嗯、呃，国内呢肯定是没有这个条件的，你出门都自己开自己的私家车，呃，这种方式也比中国主,主要依靠公共交通的这种方式要本身就要安全的多。这些都是这些都是这个呃，因为这个人口少呃带来的。另外一个比较重要的事情呢，我当时的判断是觉得说，嗯、呃，毕竟你比中国整个晚了大概两个月左右，嗯
0: 、
1: 呃、啊，你晚了两个月呢，假设这个病呢是一个到夏天就会消停的病，或者说到夏天就会好转的病，那么这个晚两个月呢，那就变成你做卷子是做半年还是做做三个月这个。嗯，难度是完全不一样的。不过，当然现在也有一些声音说，可能到夏天这个情况不一定会会消失，啊，这个就不好说了、嗯、啊。我至少大家应该是认为，说到夏天以后，这个情况会好很多。可能是说就，就就潜伏起来，到冬天的时候再继续发。
0: 其实现在已经有人在预防，说冬天，就英国他们不就说冬天的时候不要让它再再重新开始。人类一直不都这样吗？对吧？发现一个新的病，开始控制不了，后来就出个疫苗或者找到治疗方法，就和这个疾病可以至少跟这个病毒可以一起共处
1: 。呃，对，但是呃，这里边有一个前提，就是说，呃，它它跟这个地球村有多大是有关系的。
0: 嗯
1: <哼>。啊，呃，以前当这个地球是比较大的时候，那么它这整个这个病毒传播的慢。嗯哼，它会给这个人的自身免疫非常非常强的时间。你你是自身免疫也好，你去研究也好，它会给你非常非常多的时间去阻,阻断、控制或者去研究这件事情
0: 。
1: 嗯哼，啊，嗯，比如说我们看到的那些早期的那些大流行，那它其实都是需要非常非常长的时间才能从一个地方传到另一个地地方的。那么在这个过程中呢，就有很多的时间让你变异也好，这个呃这个什么也好，你。人整体就跟他去找到这种相处之道，啊、呃，但是，呃，从西班牙流感啊那些时候开始呢，你你就会发现说，因为整个世界它它距离变得更近了，它就变成一个村儿了。你可以想见，一个村，儿，它是很容易被一个病毒就给灭，就就就给灭门的。啊
0: 、
1: 嗯呃，那个，所以我觉得呃，传染病那个电影呢，呃。倒过来看，还真是拍的挺棒的。那那那是一个基本上是十年前的电影，那是二零一一年，那是二零一一年上映的，那应该是一零年左右拍的一个电影。那个电影在呃那么早的时候，呃、我觉得他呃做出的很多预测还都是比较比较准确的
0: 。是那个就是以 SARS 为原型拍的那个电影吗？
1: 其实不是，所以我觉得他，我我觉得它比较厉害，就是他里边的这个病毒其实比较像咱们这次的这个病毒。
0: 是说一个女的在香港吃完饭，然后对对对对，就那个就那个就那个
1: 就那个就那个。那个那个那个
0: 、呃，它是以 SARS 改编的，那个那个电影我看过
1: 。OK OK OK。嗯。哦， oh, 我觉得那个我觉得那个电影还还挺棒的，挺有
0: 预测性的。
1: 对里边包括也有方舱啊，包括也有各种政府的这种表现啊。嗯、啊当然他，它它里边的这个呃结结局呢，当然是更可怕一点点。我希望最后不会落到那一步，它它会出现说一些整个社会秩序的一些崩坏呀、啊，一些这种问题。我当然是希望最后咱们这次这个事情不会走到这一步了
0: 。对，拉拉杂杂聊了这么多，那关于这个商业机会呢？任老师刚说可以找些超跌的，但我觉得超跌这事
1: 儿，超跌是特别危险的。那个是呃。对，其实倒过来看，要早知道社会有效性，呃，那个市场的有效性这么差，<笑>我们就应该在中国发发发这个疫情出现情况以后，直接就去卖空美国的股票，那现在早就赚翻了
0: 。啊，是啊，<笑>就，说说谁不会
1: 不？所以我我一直觉得特愤怒，就是什么呢？就是，你就感觉中国这边就遇到个老虎，就在跟老虎搏斗的时候呢，你就看见旁边有一个人就，就对吧，就作弊上观，然后就那个。就特别特别稳如狗的样子，就在旁边就看热闹，你就觉得这人肯定是对吧？武林高手嘛，这个老虎要去他那儿了，肯定他掏出枪来啪啪两枪，这个老虎就死了。结果你发现老虎跟中国这个打一会儿了，呃，也没什么动静，开始就往他那边来一下，还没走到面前呢，突然他就开始趴地上哭了，就你前面装的那么淡定干嘛嘛？真是。
0: 那个恨其不争是吧
1: ？<笑>就你要是真那段时间，你就特别紧张的，你就说把什么中国的这些什么呃航班全封了，你国内就开始出口口罩了，嗯、然后全国人民就不上街了。那我知道 ，OK， 就是你你还很严肃的在对这件事儿，就我觉得没问题。你你现在表现就好像是快考试了，然后突然开始开开开开始去补习功课那样子，就你早干嘛去了嘛？嗯
0: ，<笑>特别愤怒。哎，你之前不是说看了个报告，就对哪些影响最最，就哪些行业影响最大
1: ？啊、呃，它不是，他主要不是不不是行业，就分行业的研究，其实最近已经蛮多的了。呃，我这次看的是他们前两天有人做了一个这个统计，我不知道他从哪拿来的数据，因为我只看到他的这个图，也没有出处。他是说分职业，呃在疫情期间收入的变化，然后他大概是采集了949个样本，然后呢，他整个的这个。按照不同的这个职业，就是从离退休人员到自由职业者，呃，他他的逻辑是说，从最刚性工资，因为离退休嘛，理论上来讲，他的工资是最刚性的。嗯、然后自由职业者呢，就是说难听一点的，对吧？就是这种半待业人士，就像我这样的，嗯、他是无固定工资的。然后他整个有这么一系列，嗯、然后他应该是去做的一个统计，所以说没有具体的数，他只有让大家填的是说，你的收入是增加、无影响。小幅减少还是大幅减少？嗯
0: 、呃，
1: 离退休人员呢，有百分之二十一的人是少小幅减少的
0: 。
1: 嗯，我猜他可能是，比如说那个。还有兼职是吗？<笑>我我有可能是有兼职，另外也有可能是，比如说什么单位效益不好，然后有一些这种日常的一些补贴啊，这些东西可能就不发了。我我猜啊。嗯、公务员呢就要那个的一些了。公务员呢有百分之七的人说是大幅减少啊，我不知道。有可能有一些公务员可能也是跟效益挂钩的，是不是？比如说跟、嗯、跟跟什么罚款收入挂钩啊什么的。然后呢，有 34% 的人呢说是小幅减少，嗯，啊、呃，有有百分的人说是没有影响，但都都有一些说增加的，但增加的都是一些零头，应该认为主要就是一些嗯、呃、这个日常正常波动那种。然后呃，我我就跟你说最极端的吧，最极端的是自由职业者，自由职业者 36% 的人说是大幅减少。嗯嗯百分之三十六的人说是小幅减少，嗯嗯<哼>，啊、呃，就是大概有剩下不到三分之一的人是没有影响或者增加一点点，嗯嗯
0: <哼>，
1: 所以影响还是蛮大的，因为呃，我们知道就是从这些东西往收入这边传导其实是需要时间的，是
0: ，
1: 所有经济问题往收入传导，因为收入是具有这个比较大的粘性的嘛，大家一般企业主在就有经营困难的时候。都尽量愿意自己先消化一段时间，消化不了才会往收入传导。既然收入这边已经开始这样子的话，那你可以体现出来那个，呃，还是挺大的。呃，朋友圈里边这两天还有人贴了另外一个，大概就是各个企业的这种裁员情况呃，反正，嗯、呃，各种创业公司啊什么的，都都都还是呃动静比较大，因为创业公司天生杠杆率比较高。嗯对我们不说这个，我们说赚钱的机会啊，就其实对于海外华人来讲，前前边一个阶段有非常多的嗯这个赚钱的机会、啊。前面一
0: 个阶段，就是、现
1: 在一个阶段。嗯，没没有，我说更早的那个阶段嘛，就是从海外往国内囤货的这个阶段。那个那个，对我们上期怎么没聊这话题呢？哎呦，我们要是聊聊这事儿，说不定现在已经总是马
0: 后炮，
1: <笑>总是马后炮，太差太差。那我,我们聊一些展，<笑>我们聊一些展望式的，就是。最近这段时间，我觉得还是有机会，是因为你现在相当于是看着中国的剧本，去看美国现在在发生的事情，肯定不会完全一样，对吧？但你会发现说也会有非常强的相似性。嗯哼
0: ，都
1: 都开始学着中国搞封城了，对吧？他还有什么事儿干不出来的
0: ？
1: 嗯哼，啊、呃，那么如果说你能提前两两三周知道会发生什么，啊、哦，我觉得这个里边还是会有机会的，比如说。比如说，我,我不太适合这种生意。比如说，有没有机会在美国投产一个口罩厂？<笑>那那东西真的是印钞机。嗯哼
0: 。
1: 啊、哦，然后呃，什么消毒液啊什么的。啊、哦，我觉得这些就是都是直直接的。然后呢，嗯，炒股啊什么的，当然，当然当然当然是可以的。不过就像我们前面说的，嗯，抄底一不小心抄的半山腰了，还还挺惨的。嗯。如果这个疫情真的会长期持续呢？那么那些我们前面看到的那些啊、呃、行业啊什么的，可能都会有一些有一些需求。嗯
0: <哼>，
1: 嗯、呃，就是你可以往美国的学校里边卖钉钉嘛
0: 。<笑>联合
1: 国推荐的
0: ，<笑>
1: 太逗了，真的。其他的我想想还有些什么东西，我我觉我我总我总觉得这事里边美国的机会比中国大。就我说，从个人角度上来讲，嗯、美国机会比中国大，因为，呃，中国这边封城的时候呢，其实大家就被封死了，很多事你就都做不了了。嗯
0: 。
1: 美国那边因为主要都大家自己开车的，不存在这个封死这个概念，你自己开车出去问题都不是特别大的。呃，那么有没有可能在中间去倒些什么东西啊我觉得不不适合我这种上有老
0: 下有小的。我现在在想了，等疫情过去以
1: 后，也许可以买块地当个农民。哎呦喂！嗯你要买块地就不应该在美国，那去新西兰吧
0: 。为<笑>啥都一样？美国中部也有很多大片的那种土地，嗯、你不觉得吗？<好>就是其实到最后发现，说粮食还是很重要的
1: 。怎么我们这聊的这个这个、跟这个这个这个乱世佳人一样，对吧？到最后的时候说这个地才是根本的，怎么怎么 Rachel 得出这么个结论来？真是
0: 。对啊，就是。你不觉得？哎，你看过那本书叫那个叫什么《反脆弱》吗
1: ？没有
0: 。就是其实现在社会就已经很复杂了，对吧？就你看金融，就特别明显，就是无数的聪明才智在上面去加各种乱七八糟的东西，然后又有一堆人去拿着高工资去破解它。但是它是非常脆弱的，就这种复杂性的东西，它是扛不住打击的。你是？有点风吹草动，其实这次疫情就是一个特别大的，很多人说黑天鹅，对吧？就是它充分体现了现代社会的脆弱性。你一个环节断了，其他就都断了。其实你刚刚说经济的影响，其实像这种停工啊、封城对美国经济的影响是非常大的，因为美国人没什么储蓄，是它是非常脆弱的，特别美国家庭又有这个房贷什么的，那工资。一个月不发，基本上就就要破产了。很多人，对，对所以这个是非常脆弱的一个一个状态。那么，如果说未来不会变好，那么就还是得第一，简化生活，对吧？你让你的生活变得越来越简单越好，你依赖越少的物质，其实对你来说，你就会活得第一越简单。第二是说越可靠，它不不容易那么快的崩。
1: 分块，快那个，嗯，李彦宏跟你想法特别，特别像。李彦宏的口号一直是这个，呃，简单可依赖。我
0: ，<笑>是吧？我都不知道，<对>我没
1: 有对李彦宏，李彦宏有一个口号：简单可。我也不知道李彦宏的这个口号到底是这个 “simply reliable” 还是 “simple reliable”、呃。嗯，但总之，他、呃、他是他是他是有这么有这么一个口号的。我是这么看这件事的，嗯、就是让事情复杂化。呃，它是一个，它是一个 job security 的需求
0: 。是，它是一个，我觉得是人类社会发展的不可阻挡的趋势
1: 。对，就是，呃，嗯、我同意。我我见了很多专业人士啊，就是，嗯，工作中接接接触到各种各样的专业人士，你会发现说，每一个所谓的职业，一个所谓的这个呃，嗯，啊，这个这个 profession， 那么它里边呢，大家。一定就会去制造出很多行业八股文，最典型的就是律师，就他写的那东西，那正常人根本就不知道他在干嘛
0: ，
1: 他把他写的就是我我我们公司的律师写出来的东西，只有你们公司的律师才能看得懂、呃，这样子当然，他最大的好处就是律师这个职业就变得不可或缺了。我们公司也罢，你们公司也罢，一定要有一个律师会说这门鸟语
0: ，否则
1: 你就没法玩了。那本质上，律师这个职业就变成一个特别。呃，特别稳定的一个职业，它它具有非常强的不替不可替代性。我觉得很多行业也都是这样子，对吧？就是你看到所有那种什么要持证上岗的，要经过职业培训的这个行业，就都会有这样子的东西。就它有它一套行业里边的这个玩法。你这个中医的大夫写的这个方子，那普通人根本都看不懂。这也是一种这个自我的屏障。就是所以有没有必要？其实可能没有必要，但是。客观情况就是造就了这种、个、这个、这个情况，它它就变得非常不可替代，嗯、呃，所以社会是在这么，就是当你的社会不停的去做分工的时候，有建立起来非常非常多的这个细分的职业以后，就有非常非常多的行业八股文，最后就会变。我非常同意，<容>对，对嗯，
0: 对，但是是这样，社会它就像我刚说，它可能必然会走向越来越脆弱、越来越复杂，但是个人来说。你可以变得很简单，如果你能够把自己生活变得很简单，其实你是在这个社会的结构下面找到了一个 hack
1: 。呃，对，但是你你其实就变成了一种呃、哦、回归田园的一种一一种生活，<笑>你因为你你实际操作这件事的办法就是斩断你跟社会的联系，<笑>你能斩的越多，你就比如说我自己剃头了，好，那那档子事没有了，那个我自己种地了，吃的问题没有了，我自己。看病或者我就不看病了，我我我又砍掉孩子教育，我再自己来，所有升学的、学区房的事又跟我没关系了。其实你我变
0: 成
1: 魔门将，<笑>对吧？我我想到的大部分的这种呃，让生自己自己生活变得比较简单的这个方法，其实全都是在通过砍断自己跟社会联系来来做的。没有没有，这
0: 这是一种对吧？但是还有一种就是，嗯、比如说你就少花钱。不过，这严、个、老师已经做得非常好了。对，我,我这方面是践行者，对。<笑>对，这个这个对我来说是一个新的议题，对对<笑>所以，那我觉得就很好，对吧？就是你所需要的物质越少。对。那其实你你相对来说你就更简单
1: 。对。你就更少
0: 一点，其实就是这样。就像比如说你，你你可以一个人每天，对吧？你要去。对。每周去做一次头发，呃、啊，每每周要去三次 SPA， 对吧？就如果你的生活是这样的，那么你其实是非常脆弱的
1: 。呃，但是，但比如
0: 说你出门什么都得穿豪车，然后戴名表
1: 。那平时，平时
0: 对个人来说就是一个复杂度
1: 。那那个那那个平时，大家把那个东西叫做生活丰富多彩啊，对<笑>吧？就是你平时，但但<对>平时你不会觉得这种生活叫简单，你会觉得叫宅。多难听啊
0: 。没有没有没有，现在有个特别时髦的词叫极简主义 ，minimalist。<笑> Min
1: OK OK
0: 。嗯。对，所以我觉得，但其实我要说买块地种田，我也不不光是自己吃嘛，你也给别人卖嘛，就是就是做个农民嘛
1: 。一一旦你开始卖了，就是、一旦你开始卖了，<近>复杂的地方又开始出来了。
0: 是是是，并不是,是说你要跟世界隔绝联系，只是让自己的生活能够越来越简单。你可以依赖的东西比较少，其实你需求变少了，你能依赖的就少了嘛
1: 。呃，有有这是两种不同的思路，一种思路就是我们前面说的，你需求变少了，你的依赖就少了；，另外一种思路就是我自己，我我我能自给自足的东西越多。我的依赖就少了，嗯、其实这个思路在中国也挺常见的。你你你，你就像那些有钱人喜欢搞这个搞那个，这大国企喜欢自己弄个园区，里边从医院到学校，什么东西都都都自己生产。新疆、嗯、新疆建设兵团对吧？嗯、啊，它它不就是一个稍微再大一点点的一个自给自足的一个社区吗？就是呃，其实也都蛮多的，嗯嗯。按最近这搞法搞下去，说不定很多国家真的就选择闭关锁国了。嗯哼，因为现在本质上就已经进入闭关锁国状态了
0: 。但是对国家来说，这个其实是是是国家的事情吧？我就说，其实个人是可以控制自己的
1: 时的。嗯，个人，你、嗯、像有好多这个封了路的村儿，嗯
0: <哼>，
1: 它跟一个个人没多大区别。我们李家村都是老李家的人。
0: 嗯哼，啊、嗯。嗯还是不一样的，因是在城市里面。对，你在城市里面，其实你只能你能做的就是管理自己的生
1: 活。对，城市里比较难一点。嗯
0: ,嗯对，我觉得这可能是我的一个，当然也不光是因为这次疫情了，可能是这一年多的一个变化吧。就还是希望生活能够变得越来越简单，然后少一点依赖物质世界，少一点消费主义陷阱。然后能够活得简单一点，其实这样你的稳定度会高一点嘛？就说白了，你减低一些个人生活的杠杆，减低一些家庭财政的杠杆，对吧？就是相对来说就会好一点。要不然你面对这种一天一一周跌百分之四十，对吧？对，你还别说股票了，还有区块链呢，还有比特币呢，你这不就得情绪上也受不了,了
1: 哎，比特币最近也不太争气，
0: <笑>黄金都跌了，所以就是对吧？恐惧本身是最让人恐惧的
1: 。哎，我跟你说过这事儿吗？嗯、我我最近有一个特别有意思的事情，是前一段时间有一个我我朋友，我有一个在德国的朋友，然后他认识一个伊朗人，那伊朗人最近、嗯、那伊朗人最近回伊朗了，在。德黑兰住着，然后伊朗前一段不是疫情闹得很厉害嘛？然后，嗯，那个就我朋友就介绍说，嗯、哎呀，我认识一个这个这个特别喜欢聊的，说你要有什么关于中国是怎么防治疫情的事可以找他问。然后那那个伊朗人就给我打个电话，然后我们俩聊聊聊。你在外都
0: 是这名声
1: <笑>。我那朋友损我呢，特特特逗。总之就跟他聊了这个一一个多小时，反正就感觉伊朗情况还是比较比较麻烦的，嗯，可能有点湖北的感觉的，嗯，当然也也一样，就是他那个时候给我打电话的时候，我觉得也就是大概是处在中国那个第一个阶段，就是最最最紧张的那个阶段啊、嗯，我，所以我除了跟他讲一些事情以外，我也试图安慰他，我会跟他说，我,我觉得这件事情，呃、慢慢的大家会变好一点点啊、嗯，不过。他他表现的状况也跟当时湖北老百姓差不多，就是表现出对政政府的极大的不信任，就会说啊，这事谁来救我们啊，嗯、或者是怎么样啊？
0: 嗯
1: ,嗯,嗯事后我们看来你会发现说，就像你刚才说的，对吧？政府的这个效率，它跟这种 top tier 的这个大企业，它可能确实是没法比的
0: ，一定
1: 大家。嗯一定程度上来讲，就是特别是基层一些政府，你想想人家拿的是什么样的工资，招的是什么样的人，你就可以想见他他一定不是最顶尖的架构和最最最顶尖的人才。他有些事情上边、呃，可能达不到你的这个预期是是正常的，而且这个事情确实也是比较难，呃、但是，嗯、呃，整体上来讲，我我还是觉得这个事情是一个可以呃控制的一个状况的、呃。这个事情倒不是说我对于某一个嗯。地方或者某一个什么的信信任，而是我我我我觉得人类这个物种它本身自己的弹性很大，嗯所<哼>所、嗯、所以，但、呃、当然我没有那么自信，我没有自信到这个英国首相的这个疯狂的、嗯、这个地步，他一副就是说，我操，这事不是个事儿了、啊？你们就自生自灭就能解决了啊、呃？我我没有那么极端，我会觉得说还是需要去人为的注意和干预的啊、呃。但是我我相信是说，只要你不要太傻叉了，就是。做什么特别极端的这个事情，嗯、呃，应该都不至于让情况变得完全不可收拾。但是伊朗现在情况是比较严重啊。嗯、总总总之，我还专客串了一下，跟他们聊了半天，<笑>就是挺有意思，的挺有意思。你你你你聊一下这个，听一下他的，你你你再跟中国对照一下，你会发现说，哦，中国其实除了我们前面说的有一些地方，它是。呃，有有弱势的，比如说人口密度天然比较高啊，呃，这个事情爆发的比较早，真的这个冬天寒冬腊月的时候爆发，它其实也有也也有挺多这个比较大的优势的地方呢。嗯、呃，第一个当然就是说你国家比较大，你只是在湖北一个地方，虽然一个省其实也挺多人了，这个湖北人口比、嗯、比比比我们这什么意大利啊这些伊朗、啊、这种人口多多了，但是。但是你还能够从其他地方去调取资源啊、呃，这个是你在一般的这种小国家你是不具备的这个条件的，嗯，因为你想从外国去申请这个援助是非常难的，啊、呃，包包括一些就是你在中国内部，大理你截留了这个这个重庆的物资，你可以去对吧？这个兄弟俩打架，爸爸可以来把这个谁给你们谁。做个仲裁，你你要是在欧洲这边，呃，谁截留了谁的口罩，你找谁说理去，对吧？没人管，所以这这这些当然是大国的一个优势。但另外一个很重要的事情是说，中国呢本来它有这个春节的一个因素，
0: 嗯
1: ，呃呃，再加上老百姓呢，可能整体来讲呢，存款还存的比较多，因为中中国老百姓比较喜欢储蓄嘛，<是>所以说，<是>首先默认是说先停工停一个月不叫事儿。
0: 嗯，是不是不不不不,
1: 不,不对，就是说你，你你前面你前面本来那段时间你也没准备上班，你你也准备在家里边，所以这这段时间都不叫事后边嘛，让你扛一扛，虽然收入有有有所降低，但我们现在还没有发生什么特别严重的事情。我觉得这些是是是是中国一些比较独特的一些优势、呃、这个反正跟他聊了一下，就觉得。大家都还是挺难的，不过应该都还能应付过去。
0: 那今天又又慢谈了很多，就还是希望这个疫情能够尽快的过去，然后大家都可以跟亲人朋友们在一起
1: 。啊，我我还是希望大家能在这个中间找到赚钱的机会，这个告诉我们，让让我们也一起发财。<笑><笑>对，你看，我们俩已经走到不同阶段了。你你你现在还在那个疫情的感触的那个阶段，我已经走到了说，哎，这过后怎么吃饭的这个阶段。我真的觉得这次事情以后机会会非常非常多啊，嗯
0: 嗯、过程中和
1: 后边机会都会非常多。加油
0: 加油！希望大家能够赚大
1: 钱。对，希望大家都赚。保护<不>好，好<笑>？<笑>还
0: 是健康平安，健康平安。<笑>好的，那感谢大家收听随机漫谈，我们下回见。哎， hey, 下回见，拜拜。